0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum Bir ekonomi gündemi programıyla yine karşınızdayız Ben Ünsal Söz ve program arkadaşım Mustafa Büyükateş ile beraber Bugün haftalık ekonomik gelişmeleri değerlendireceğiz Nasılsınız Mustafa Bey?
1: Ee, Allah'a şükür sizler nasılsınız?
0: Elhamdülillah Ne var bugün hafta? Bugünkü gündemimizde haftalık değerlendirme yaptığımızda Dikkatinizi çeken en belirgin şey ne oldu? İstatistikler evet. mi? İst- İstatistikler
1: mi? var, haberler var ee, yine evet, yoğun diyor. bir hafta oldu
0: Şimdi en dikkat çeken hadise e, Geçen haftadan bu yana Özellikle döviz piyasalarında Türkiye'de dolar karşısındaki Değerinde bir sadece dolar değil tabii, Euro karşılığında değerinde bir e, Gerileme oldu Euro ve dolarda bir yükselme oldu Dolayısıyla buraya baktığımızda Bunun herhalde bir açıklaması olmalı Geçen hafta de, e, değindiğimiz Özellikle bu reyting kuruluşlarının yapmış olduğu Türkiye ile alakalı yapmış olduğu değerlendirmeler ve reyitim kuruluşlarına bağlı olarak pozisyon alan hangi ülkeye ne kadar yatırım yapacağına karar veren fonların biraz Türkiye'den çıkışının olduğunu gözlemledik hep beraber. Aşağı yukarı her gün ekonomi haberleri içerisinde işte bu hafta şu kadar tahvil şu kadar hisse senedi satışı oldu yabancılar çıkış yaptı diye haberlerin geldiği yoğun yaşandığı bir hafta oldu. Bu çerçevede değerlendirdiğimizde piyasalarda bu değerlendirme kuruluşlarının etkisi de dahil olmak üzere ki geçen hafta malumunuz siyaseten şu açıklamanı yaptık. Çok fazla etkisi olmaz bize dedik. Ama yavaş yavaş etkisi oluyor. Nereye kadar etkiler? Sizin algınızda real sektör ve finans sektöründeki genel yaklaşım ve bugünlerdeki havayı bir özetleyelim. Sonra istatistiklere geçeriz. Sonra da bugünün en önemli gündem başlığımız olan manipülasyon ve hile ekonomisine geçeceğiz. Diyeceksiniz ne anlatılacak ama hep beraber değerlendireceğiz. Evet buyurun. Şu dövizin e, hareketlenmesinin gerekçeleri ne olabilir size?
1: E, döviz hareketlenmesi e, Ocak ayında e, cari açık e, cari açığa baktığımız zaman orada Türkiye ciddi miktarda portföy yatırımları gelmişti. E, şunu demek istiyoruz. Özellikle dolara e, kurlara etki Portföy yatırımlarının Türkiye'ye girmesi ve çıkması yani sıcak parada denilen hadise bu. Dolayısıyla son haftamızda burada ciddi çıkışlar oldu. Dolayısıyla bu dövize olan talebi artırdı. Tabii bu çıkışlar diğer taraftan da bu portföydeki fiyatları da artırdı. Öyle de bir baskısı oldu. Kurları da artırdı. Ee, yine e, tabii bu Fitch, e, Moody's, bu tür e, de, derecelendirme kuruluşlarının notları her ne kadar ilk aşamada etkisi olmasa da bunların müşterileri var, bunları değerlendiriyorlar. Özellikle fonlar açısından bakıldığı zaman fonların kendi hukuki altyapılarında, mevzuatlarında, bir ülkeye yatırım yapacağını, yapmayacağını, ne boyutta yapacağına ilişkin oluşturulmuş kıstaslar var. Dolayısıyla o fonlarında kendi mevzuatları gereği demek ki e, Türkiye'deki e, portföy yatırımlarını azaltma zorunluluğu oldu diye de düşünebiliriz. Yani kendi korktumda.
0: anayasalarında e, neye uyacaklarına dair ellerinde bir yol haritası var, pusula evet. var. O pusula nereye gösteriyorsa ona göre pozisyon alıyorlar. Evet. O pusulaya göre de şu an Türkiye'den bazı fonların çıkacağına dair işaretleri çok net bir şekilde görüyoruz. Hem devlete verilen borçta, hem kamuya verilen borçta da, özel hem sektör, özel sektör, özel sektör hisse senetleriyle alakalı olan kısımda bir gerileme var. Peki bu dönem biz biliyoruz ki e, risk risk işte daha yüksek olan ve e, böyle zamanları kollayan fonlar da var. Ya yani bu sürekli çıkış anlamına gelmiyor birileri için de. Yani Fırza. yavaş yavaş biz bir iştah böyle e, masadaki lezzetli bir yemeğe dönüşen bir ülke haline geliyoruz herhalde. Çünkü risk primi artıyor bu arada. Onlar da gelecektir herhalde önümüzdeki günlerde ya da geliyorlardı bu günlerde. Bu konuyla alakalı baktığımızda yani en azından piyasaları e, yakından izleyen insanların burada e, çok böyle hayat önem taşıyan yeni gelişmeler olmadığı sürece bu iniş çıkışlar olacağını, bunların Piyasa gerçeği içerisinde değerlendirmesi gerektiği konusunda bir algım söyleyeceğiz? Yoksa aman dikkat edin işte döviz yeni bir banda geçti ilk defa uzun zamandan beri kırmadı. İşte 100 günlük 200 günlük ortalamaları kırdı yukarı doğru gidiyor mu diyeceğiz? Ya bunu herhalde ikincisi de demeyeceğiz değil mi? Demeyeceğiz.
1: Tek başına bir şey ifade, bir ifade etmiyor. Etmiyorum. Ama bütüne baktığımız zaman ekonominin belki istatistikleri paylaştığınızda ortaya net olarak çıkacaktır. Genel olarak bakıldığında Türkiye ekonomisinde e, ilerlemeye dönük yani pozitif yönde genel bir algı var. Bu algı inşallah daha da artacak. Yani şu andaki öngörülen buçuk beşlik büyümenin e, 7 civarında bir büyümeye çıkabileceğine ilişkin beklentiler de var. Hele hele bu teşvikle ilgili ortaya konulan şeyleri düşünürsek inşallah o da olacak. Ama bunlar kısa vadede bunun normal olduğunu düşünmemiz lazım.
0: Tabii orada dikkat edilmesi gereken bir husus var. Ekonomideki genel büyüme her sektör için geçerli değil. Yani birileri anormal yüzde elli, yüzde büyürken birileri küçülebilir. Onun için ekonomi büyüyecek düşüncesi özellikle işletme tarafına baktığımızda içinde bulunan sektörün etkilendiği, o sektörü tetikleyen unsurları dikkate alarak bakmak gerekir ki o bizi sağlıklı bir yere getirsin. Bu arada sadece bir iki dakikalık bir başlık olarak bir şeyden bahsetmek istiyorum. Özellikle geçen haftaki bu değerlendirme kuruluşlarının, derecelendirme kuruluşlarının yapmış olduğu değerlendirmeden sonra Milli Derecelendirme Kuruluşu diye bir kavram ortaya atıldı. Bunun e, düşündüğümüz anlamda yani Türkiye'nin uluslararası yatırımcılara... ...cazip gelmesi ya da objektif değerlendirmeler yapmasıyla alakalı bir etkisi var mı? Yoksa sadece kendi içimizde daha sağlıklı yapılar kurmak. Özellikle bankacılık sisteminin vermiş olduğu kredilerin e, daha objektif kriterlere dayanması noktasında bir etkisi olacak. Çünkü milli dediğinizde yani sizin milli bir derecelendirme kuruluşu kurmanızın uluslararası piyasalar anlamında açısından ne anlama geldiği konusunda benim zihnim çok öyle... Net değil. Siz ne düşünüyorsunuz?
1: Şöyle e, bakılıyor. Sanıyorum bunu bankalar e, kuruyor olacak. Mevcut yapımızda bankaların kurduğu iki önemli yapı var. Bankalar Arası Kart Merkezi ve Kredi ka, e, Kayıt Bürosu diye. Dolayısıyla böyle bir yapı kurulduğunda bu sadece Türkiye'deki e, kuruluş milli olacak bize ait ama oluşturulan yapı tüm dünyaya hitap edecek şekilde olması lazım. Yani böyle bir kuruluş kurulduğunda tahminim konuşulanlar da o şekilde. Yani bu işi bilen yabancı elemanların, yabancı uzmanlarından gelip burada çalışabileceği bir yapı öngörülüyor. Hele hele Türkiye'de özellikle İstanbul'un, ee, ne bileyim Londra gibi bir finans merkezi olması hayalimiz var. Buna ilişkinde yapılanlar var. Dolayısıyla böyle bir derecelendirme kuruluşu e, her e, ülkeye, her e, firmaya hitap edecek şekilde oldukça profesyonel herhangi bir manipülasyondan uzak bir yapı olursa yani şu anki eleştirdiğimiz Fitch işte Moody's, e, Standard Poor's gibi yapıları eleştiriyoruz. Onlardaki eleştirdiğimiz şeyleri yapmayacak bir yapı Başka olursa...
0: Ölçek farklılığı var. Bir tanesi uluslararası bir yapıdan bahsediyoruz. Öbürü içerideki işletmelerin ve şahısların ya da çok işletmeleri tarafındaki bir derecelendirmeden bahsediyoruz. Yani aynı şey değil bu. Bir tanesi dünyadaki yatırımcıların dikkat etti. Yani siz milli bir derecelendirme kuruluşu kurduğunuzda ...onun yapmış olduğu değerlendirmelere herhalde birileri girip yatırım yapmayacak. Yani bu gerçekçi olmak lazım burada. Onun şimdi izleyip göreceğiz yani inşallah disiplinden, eden, mali piyasalar i̇nşallah. disipline eden... ...bu anlamda özellikle bankacılık sisteminin, e, bankacılık sisteminden başlayarak... reel sektörün kendisini hangi adımları atarsa krediyi hak edeceğini... ...hangi adımlar attığında e, notunun düşeceği noktasında... Bir bilincin, bir uyanışın sebebi olacaktır diye düşünüyorum. Yoksa ilk etapta hemen yani bizim e, kuracağımız yapıya dikkat alıp Çünkü bunun enteresan örnekleri var. Yani e, üç büyük derecelendirme kuruluşunun haricinde yüzlerce derecelendirme kuruluşu var. Yani bizim bildiğimiz dördüncü kuruluş Japon e, kredi derecelendirme kuruluşu. O bile birçok e, yatırımcı tarafından az önce bahsetmiş olduğumuz... Anayasası anlamında kabul edilen yapı değil yani onu çok dikkate almıyor diyor ki ben şu üç tanesini yapmış olduğu değerlendirmeyi dikkat alacağım onun için uzun bir süreç bu yani uzun vadeli hemen böyle sonuçlar verecek bir e, süreç değil böyle algılamamak lazım buradan istatistiklere geçelim dediğim gibi konu başlıklarımız oldukça fazla e, özellikle istihdamla alakalı veriler dikkat çekiyor birçok istatistik var ama istihdamla alakalı çünkü bu önemli bir halişe çünkü bir ülkenin özellikle ekonomide insanların uzun vadeli mutluluğun sağlanabilmesi açısından herkesin işinden aşından emin olması lazım. İşin aşın olabilmesi de ülkedeki yatırımların istihdam sağlayacak seviyede geleceğin bu anlamda hem işletmeler açısından hem bireyler açısından daha güvenli olmasıyla alakalı bir işaret verme zorunluluğu var. Bu çerçevede değerlendirdiğimizde en son yayınlanan iş gücü istatistiklerinde ne söylüyor bize? Onu bir değerlendirir misiniz bizim için?
1: Eee %10,4 seviyesinde bir e, seviyedeyiz şu anda. E, bir önceki ay 10,3'tü. E, tabi bu iki haneli ama Sevindirici bir taraf var Mevsim etkisinden arındırılmış iş, e, işsizlik istatistiğine baktığımız zaman Onun altına düştüğü görülüyor Bu moral açısından da e, iyi Tabi e, bu iş, iş gücünü Yine geçen yılın Bu yıl ki e, Geçen yılın aynı dönemine kıyasladığımız zaman 500 binin üzerinde bir Yeni katılımlara rağmen işsiz sayısında azalmalar var yani işsizlik e, bu mevsimde baktığımız zaman işsizliğin devam ettiğini ama aşağıya doğru ve ekonomideki büyümeyle orantılı olarak düşeceğini e, düşecektir. Tabi bu kısa vadeli olmayacaktır yani şu anki iş işsizlik oranımızın ancak yarıya indiği takdirde beş seviyelerine indiği takdirde asıl ideal şeye ulaşır, ulaşacağız ama kaç yılda ulaşılır bilmiyorum.
0: Burada dikkat çeken bir hadise var. <gülüyor> ben onu fazlasıyla önemsiyorum açıkçası. Özellikle genç işsizlik oranı. Baktığımızda e, dünyada genç işsizlik noktasında özellikle İspanya, Yunanistan gibi ülkelerdeki genç işsizlik oranı %50'ler seviyesinde. Türkiye'ye baktığımızda 2016 yılında %24'müş. Şu an %19.2 seviyesine gelmiş vaziyette. Hala yüksekler yani dünya sıralaması yapılsa... Yani bizim, büyük, bizim ölçeklerdeki ekonomi ya da kıyaslanabilir ekonomiler açısından herhalde ilk 5'in ilk 10'un içerisine girebilecek bir seviyede asıl bundan daha önemlisi eğitimde veya istihdamda görünmeyen genç işsizler tarafı var yani ne eğitimde görünüyorlar ne istihdam tarafında görüyorlar burada %23 yani sokaktaki her 5 kişiden bir tanesi işsiz olarak görünüyor gençler açısından söylüyorum ...bizde önümüzdeki dönemde tabi burada... E, ...beklentiler var... ...öbür taraftan da biz tabi işletmeler tarafında... ...bildiğimiz için işletmelerin de en büyük sıkıntısı... ...çalıştıracak... ...niteliksiz eleman bulmak... ...noktasında sıkıntısı var... ...yani e, daha az vasıfe... ...olan daha hızlı... E, ...öğrenilip uygulanabilecek... ...özellikle hizmet sektöründe, servisler... ...sektöründe kullanmak üzere... ...eleman arayış noktasında inanılmaz bir... E, ...sıkıntı var orada... Şimdi bu nasıl bir çelişkidir? Kendi içerisinde nasıl bir çelişkidir? Gençlerimiz çalışmamayı mı tercih ediyorlar? Yoksa çalışmak isteyip de iş mi bulamıyorlar? İşveren iş tarafına baktığınızda onlar çalıştıracak eleman bulamıyorlar. Gençlere sorduğunuzda çalışacak iş bulamıyorlar. Nedir buradaki yani? Nasıl yaklaşması gerekir? Bir adım sonrasında da yaşlıların ekonomi içerisindeki aldığı pay, o da yayınlanmış bir istatistik. İşte biz artık yavaş yavaş yaşlanma şeyine giriyoruz. Bu çerçevede değerlendirdiğimizde yaşlıların ekonomi içerisindeki pozisyonu nedir? Buradaki nasıl yaklaşılmalı? Ee, baktığımızda özellikle bizdeki bu emeklilik, zihinsel emeklilik kültürü e, maalesef e, aşağı gelmiyor. Baktığınızda e, özellikle ben bunu yurt dışına gittiğimde çok böyle enteresan geliyor bana. Marketlerin kasalarında... Böyle e, 70 yaşında, 60 yaşın üzerinde teyzeler gayet böyle kendilerine emin bir vaziyette. Hiç böyle aceleye falanla gelmek gelmeksizin gayet güzel çalışıyorlar. Kimse de hadi biraz hızlı ol, acele et falan demiyor. Gayet anlayışlı bir şekilde. Onun kendi işini ya da amcalar, teyzeler fark etmiyor. Kendi işini yapıyor olması, kendi işinin peşinde oluyor olması son derece saygıyla karşılanıyor. Şimdi bize baktığımızda... ...işte ellinin üzerine çıkan herkesin bir emeklilik modu var. Ve o mod e, çok kolay geçiştirilecek bir mod değil çünkü günler geçmiyor. Bir şeylerin üretilmesi, kimsenin eline gözüne bakmadan hayatın idam ettirilmesi noktasında... E, ...biraz da gençleri düşünürken öbür tarafta da yaşlılarla alakalı bir değerlendirme yapmamızı yapabilir. Çünkü orada bir müthiş bir bilgi birikimi var birçok insanlar.
1: Tecrübe var.
0: Tecrübe var. Bunların da ekonomiye, hayata, genç insanlara aktarılması noktasında... Yeni kanallara ihtiyaç var. Yani belli bir yaşı geçtikten sonra tamam sen artık miyadını doldurdun çekil kenara demek onca yıllık bilgi birikimini bu bir milli servettir bir tarafa atılması anlamına geliyor. Bu anlamda hem e, genç işsizlik hem de e, yaşlanan, yaşlıların ekonomi içerisindeki e, değerlendirilmesi istatistiksel değerlendirmesini yapmanızı rica edeceğim size.
1: Bir kere gençlerde iş beğenmeme gibi bir şey var. Yeni herhangi bir tecrübesi olmayan insanlar doğal olarak asgari ücret seviyesinden işe başlıyorlar. Dolayısıyla başladığı zaman bu seviyede bir işi bıraksa, sabahleyin bıraksa öğleden sonra yeni bir iş bulabilir Hele hele bir taraftan öyle şikayetler var ama sanayilere gittiğiniz zaman aşağı yukarı her fabrikanın kapısında işçi aranıyor, vasıfsız işçi aranıyor diye şeyler var. İlanlar asılı durur yani. Hatta şey tahrip olunca yenisini asarlar yani o kadar özellikle sanayi bölgelerinde. Buradan şunu, şuna gidiyoruz. Tabi burada bu ciddi bir problem kültürü olarak da bakmak lazım. Ee, sadece ne bileyim yeni cep telefonu modelinin yeni modele almak için işe girip e, aldıktan sonra işten ayrılan insanlar da var. Ee, bu kültürle bağlantılı olarak şu e, nasıl çözülür bilmiyorum. İnsanların mutlaka bir çalışma ihtiyacının olduğu bir şey üretme ihtiyacının, e, ihtiyacının olduğunu kanıksamaları e, lazım. Bu toplumumuzun bir... ...ciddi sorun olarak bakabiliriz. Tabii vasıfsız işçiler de bu döngü daha fazla. Bir adım öteye geçtiğimiz zaman özellikle sanayi sektöründe, hizmet sektöründe de girdikten sonra zaten istihdam eden şirketler... ki ...bunlardan daha fazla verim almak için, vasıflı hale getirmek için adımlar atacaktır. Hele sanayi tarafında meslekler bağlamında bakıldığında orada da ciddi ihtiyaç var. Ama işte e, belki şeye de bakmak lazım, tarihsel olarak bu ahi kültürü o konuda da bir şey dersiniz diye düşünüyorum.
0: O konu çok geriye gidiyoruz. Çok geriye gidiyoruz ama bununla alakalı tabii ki özellikle zihni disiplinin sağlanması ve o disiplin çerçevesi içerisinde insanların e, kendilerine, Topluma, ekonomiye ve bütün insanlığa katkı sağlaması anlamında bir zihni disipline ihtiyaç var. Sizin de söylemiş olduğunuz ahi kültürü özellikle son zamanlarda işte biraz magazinsel oluyor ama tarihe yönelik çevrilen filmlerde de çok net bir şekilde görüyoruz. Çok ciddi etkisi var. Hatta bugünlerde özellikle bizimle çok yoğun bir şekilde bulunduğumuz Konya Konya merkezli Direniş Karatay diye bir film şu an gündemde. Yani gidilmesini tavsiye ederim bu anlamda. Gerçekten ipuçlarını görmek anlamında yani bazen böyle çok üst seviyede sanatsal beklentilerden dolayı değerlendirilebilir ama bir zihnin verilmesi açısından orada şunu çok net bir şekilde görüyorsunuz. Ahi Teşkilatı ile Bacı Teşkilatı'nın yani kadınlara bakan yönle Ticarete esnafa bakan yönün toplumun temel dinamikleri olma anlamında toplumu hem diri tutma hem zor zamanı hem iyi zamanı değerlendirme noktasında nasıl zihni olgunluğa eriştiğinin görmek açısından güzel örnekler bunlar. Günümüze onların yansıması nasıl olur? İşte sivil toplum kuruluşlarıyla olur. Yani buradaki insanların birbirlerine rol modeli olmaları, erdemliliğin, ahlaklılığın ki bizim programın ikinci bölümünde değerlendireceğimiz, manipülatif ve hile ekonomisiyle alakalı olan kısma da en azından disiplin etme noktasında yanlış yaptığınızda papucun dama atılacağı endişesinin iliklerinize kadar hissedeceğiniz bir zihni olgunluğa ihtiyaç var. Dolayısıyla burada yani bu geçişlerde insanların zihninin niçin çalışması gerektiğini yani ben ne katma değer sağlıyorum sorusunu. İhtiyaç ne ve ben ne katma değer sağlıyorum? Bunu bizim Sıfırdan başlayarak aile ortamından başlayarak katma değer sağlamanın topluma bir şeyler vermenin almaktan daha değerli olduğunu bir şekilde bizim zihinlere kazımamız lazım. Yani bilmiyorum diyerek geçiştirebiliriz bazı şeyleri ama bildiğimiz bir husus var zihni değişiklik özellikle kişinin kendine ve topluma olan güveniyle alakalı zihni değişiklik bizi geleceğe fazlasıyla hazırlayacaktır. Orada söylenecek çok söz var. Şimdi biz yine tekrar konumuza dönelim. Özellikle bu e, ekonomideki yaşlıların, çalışan evet. insanlarla olan ilişkisiyle alakalı... ...sizin e, program öncesinde söylemiş olduğunuz birkaç tane başlık vardı, dikkat çeken başlık vardı. Ona eğer el alırsak ondan sonra yavaş yavaş diğer başlıklarımıza geçeriz.
1: Yaşlı nüfus oranı Türkiye'de artmaya devam ediyor. Buradaki e, can alıcı bir istatistik var... O da yaşlı, bağ, yaşlı bağımlılık oranı diye bir oran bu yüzde 12,6 olmuş yani çalışan her yüz kişiye düşen e, yaşlı sayısı yani bir nevi bakmakla yükümlü olunan şey dolayısıyla burada çalışan sayısının artırılması az önce dediğiniz gibi genç emekli ülkesiyiz bir noktada. O e, insanların tecrübesini, yani iş yapabilir konumu devam ettiği müddetçe çalışmasını sağlayacak bir e, yapıya gitmek.
0: Orada bir istatistik var ya, yaşlı nüfusun iş gücüne katılım oranı olarak %11.8 gibi bir oran var. Ama aslında dikkat çeken, yani eğitimli yaşlı nüfusun artması, e, yoksulluk oranının %16'lar seviyesine çıkmış olması bir tane daha var, o da... ...yaşlı erkeklerin oranını yüzde on iki nokta beşken... ...kadınların kırk dokuz nokta sekiz olması... ...yani erkekler dünyadan erkek gö- erken... ...erken geçiyorlar, onu anladık yani... ...o çok net bir şekilde görüyoruz. Biz görür.
1: de öyle olacağız... Allah ...statistiklere bilir. göre. Allah
0: bilir. <gülüyor> bunun pekala baktığımız özellikle bu yaşlı bağımlılık oranı... ...dediğiniz hadise... ...önümüzdeki dönemde sosyal güvenlik müesseseleri... ...ve burada özellikle yaşlanan nüfusun ki... ...bunun örnekleri var özellikle Batı... ...Almanya, Japonya... ...yani Japonya batıda değil tabii doğuda ama... ...yani ekonomik gelişmişlik anlamında batı diye değerlendiriyoruz. Burada yaşlı nüfusun ekonomiye çok ciddi bir... E, ...farklı Sa- yaklaşımı var. Yani sağlık harcamalar. Yük, yük diyemeyeceğim çünkü onu yük olarak gördüğünüzde... ...bu sefer yani bakış açısı değişiyor. O insanların özellikle ekonominin canlanması noktasında... ...özellikle yaşlıların nüfusun... varlıkların para harcama noktasında daha tutumlu davrandıkları... Yoksa zaten bir şey harcayacak durumda değil. Ekonominin canlanması noktasında özellikle mesela Almanya'da adeta yalvarıyorlar insanlara harcama yapın, alışveriş yapın. Tabii yaşlının e, ihtiyaçları minimize edildiği için yani her şey var. Ev var, arabası var, oturacağı konfor anlamında şey yok. Yani yeni olan bir şey ekonomi canlandıracak olan bir şeye talep olmayacağı için orada bir yalvarma hadisesi var. Bizde de bağımlılık oranı artıyor bunun ekonomiye yansıması Önümüzdeki dönemde ne olacaktır yani sağlık harcamaları ile alakalı ve diğer yaşlı bakım üniteleri e, özellikle insanların çekirdek ailelerde yaşlıları idame ettirmiyor. Çünkü burada şöyle bir gerçek var e, bedenler diri kalıyor zihinler, Artık o şeye yetmiyor yani zihinle alakalı, e, psikolojiyle alakalı hastalıkların e, artma oranı artıyor. Dolayısıyla bunların çekirdek aile düzeni içerisinde çalışan e, eşlerin bir yaşlıya bakmasıyla alakalı da sıkıntı oluyor. Yeni sektörler çıkıyor ortaya. Bu açıdan baktığımızda Türkiye'de yani özellikle e, insanların geç yaşlarda da ...ekonomiye katkı sağlamaları... ...kendilerini bir kenara itilmemiş... ...ötekileştirilmemiş olarak... ...neler yapılması gerektiği konusunda... ...çalışmalar var mı... ...yoksa neler yapılırsa... ...bu hayata geçer diye bir başlık atalım... ...birkaç dakika konuştuktan sonra... ...diğer başlıklarımıza geçelim... Ee,
1: yaşlıların sağlıklı olması da önemli... ...dediğiniz gibi beden sağlam... ...zihinde e, bir takım şeyler oluyor... ...ama ki, obeziteyle birlikte... Ee, ...hareketsizlikten doğan bir de e, sağlık sorunları var. Yani hareketsizliğe da, dayalı olarak... ...hatta mesela bazı belediyeler 65 yaşın üzerinde belediye otobüslerine... ...ücretsiz yaşlıları bin, e, binsin istiyorlar. Bu tabii şunu da e, insanlar evinden çıktığı zaman otobüse bindi... ...metroya, şuraya, buraya ciddi bir e, miktarda hareketli oluyor... Yani cep telefonları adım saydığı için orada net olarak da görünüyor. Bir kere evlerinden çıkartmak ama çalışabilecek e, açıdan yani bir kere zihin olarak emekliliğin insanın fıtratına uygun olmadığını... E, ...emekli olan erkeklere baktığımız zaman... ...eğer herhangi bir iş yoksa... ...gidecekleri yer kahveler...
0: İşte meşgaleyi kastıyorsunuz... ...meşgale
1: bir, bir şeyle uğraşıyor olması... ...tabii kariyer açısından da... ...sürekli yukarıya doğru değil... ...belli gençlere yerlerimizi... ...terk etmek zorundayız... ...ama onlara da aktaracağımız tecrübe... Yani, ...ne yapabiliriz o yaşta... Onu mutlaka yapacak bir şey var. Özellikle meslek sahipleri, sanat sahipleri açısından yapabilecek çok şey var. Yeni e, nesle bunları aktarma noktasında.
0: Burada tabii belediyelere çok ciddi iş düşüyor. Yani mahalli yönetim anlamında baktığınızda bulundukları e, bölgenin e, nüfus yapısını e, bilip... Oraya yönelik çözümler üretme noktasında belediyelere bu anlamda çok ciddi iş düşüyor. Özellikle insanların yani ilerleyen yaşlarda tecrübe aktarımına dayalı ortamların oluşturulması hem tecrübeyi aktaran insanları diri tutuyor, onların kendilerini iyi hissetmesini sağlıyor hem de gerçekten bu tecrübe aktarımında yani ille de onu yaşammanız gerekmiyor. Bizim bu yaşadıklarımızı hikayeleştirme ve bunları aktarma bunların üzerinden birilerine bir şey aktarma noktasında baktığımızda gerçekten gidilecek çok yolumuz var. Yani belli bir yaşın üzerine çıktığımızda artık yani hem kişinin kendisini hem toplumun artık e, bu faydalanamaz bir şey diye bakılması çok tehlikeli bir husus uzun vadede bunun ciddi bedelleri olacaktır. Yarı
1: zamanlı çalışmanın artması da önemli bunun için. Yani e, belki sürekli Günde 8 saat mesai olmayabilir ama özellikle şey market örneği verdiniz markette en yoğun saat hangisi ise 2 saat 3 saat yaşlı insanlar için o çok değerli ve firma içinde hem maliyetlerini kontrol altına alma hem de müşterilerine kaliteli hizmet verme açısından herkesi memnun edecek üzerinde düşünüldüğü zaman birçok çözüm çıkartılabilir. Tabii bunun için de hukuki yapılarında hazırlanıyor olması. Evet işletmelere yük getirmiyor evet, olması. Evet, yani bir evet.
0: şeyi yapma isteğiniz eğer siz e, getireceğiniz e, zorunluluklardan dolayı yük haline dönüştürürseniz kimse onu yapmak istemeyecektir. Özellikle tekstil sektörüyle alakalı. Ben bu ev tekstiliyle alakalı zaman zaman işte böyle hanıma refakat edip gittiğim yerlerde şunu görüyorum. Belli bir yaşın üzerindeki insanların hem alıcılar açısından daha bir güven terkin eden bir duruşları var. Yani orası benim memnun eden bir hadise. Oradaki o insanların çalışmalarını gördükçe bunun yani yapılabilir bir şey olduğunda net bir şekilde görüyorum. Ama işletmeler açısından da baktığınızda şöyle bir şikayet geliyor. Belli bir yaşın üzerindeki insanlara işte ağır yük taşılamıyorsunuz, belli şeyleri yaptıramıyorsunuz, onların getirdiği engeller var. Vallahi orta bir nokta bulunacaktır. Yani evet. Yeter ki elimizdeki her şeyin bir değer olduğunu ve bu değerin Kullanılmadığı zaman uzun vadede bedel ödeyeceğimiz noktasında ister sağlıktan dolayı bedel ödeyelim ister insanların mutsuzluğundan dolayı bedel ödeyelim. Onlara çare bulma noktasında el birliğiyle yani bunu sadece işte belediyelere sadece hükümete sadece devlete havale etmek yerine işletmeleriyle bireyleriyle ve bütün e, kuruluşlarıyla buna kafa yorarak belli bir mesafe kat edilebilir diye bağlayalım sözümüze eğer ilave bir şeyiniz yoksa. Evet. Şimdi asıl bugünlerde herkesi böyle heyecanlandıran dönem dönem bizim ülkemizde de dünyada da ortaya çıkan böyle saadet zincirleri var. Buna e, son dönemde çok farklı açılımlar sağlandı. Hatta artık Nobel e, iktisat ödülü alan ya da Nobel psikolojiden dolayı ya da iktisat, davranışsal iktisattan dolayı ödül alan herkesin kafa yorduğu manipülasyon ve hile ekonomisi diye bir şey çıkıyor ortaya. İlk ne zaman başladı bilinmez herhalde insanlık tarihiyle beraber başlayan bir sürü ama bazı böyle kilit isimler var. Nedir kilit isimler? Mesela Ponzi diye bir adamdan bahsedilir. Charles Ponzi. Özü şu bir zincir kuruyorsunuz ve sonradan gelen önce geleni kurtarıyor. Sonra sisteme giren birisi önce sisteme girmiş olan birisinin karlılığının para kazanmasının temelini oluşturuyor. Ortada gerçek anlamda bir iktisat ekonomi yok, bir aktivite yok. Yani zaman zaman bu bitcoinleri falan da buraya benzetiyor çünkü arkada bir şey dayandığı bir nokta yok. Dolayısıyla bu e, isimlendirme olarak da e, Nobel e, iktisat ödülü almış iki e, kişinin yazmış olduğu şeyi çok önemsiyorum. Epeyden beri kütüphanemde duruyordu yani biraz karıştırmışlığım vardı, oturdum ciddi ciddi okumaya başladım. Ve çok enteresan, kendi deneyimlerimizde de var. Sazanava diye bir kitap, Türkçe'ye Sazanava diye çevrilmiş. George Akerlof ve Robert Shiller'in, bunların ikisi de Nobel ödülü almış iktisatçılar. Hatırlarsanız bir programda Kahneman'dan bahsetmiştik, hızlı ve yavaş düşünmeyle alakalı. Oradaki düşünce sistematiği içerisinde de özellikle karar verirken insanların, bilinçli olarak karar verdikleri zannıyla hareket ederken aslında bilinçsiz yani reflekse bağlı başkalarının çevrenin tetiklemesiyle ya da avcıların kurdukları mekanizmayla bir e, kurdukları o sistemle bizim aslında kendi kararımız diye zannettiğimiz şeyin bize böyle kuzu kuzu verdiğimiz kararlar olduğunu görüyoruz. Burada baktığımızda en temel unsurlardan bir tanesi de asimetrik bilgilendirme ile alakalı bir sıkıntı var. Yani İnsanların o mahrem olana, gizli olana ki başkasının bilmediği şeye karşı böyle e, müthiş bir iştahlı yaklaşımı var. Bir bilgi edindiği zaman onun böyle yani dünyanın artık en önemli bilgisi olduğu zanlıyla hareket edip... ...onun üzerine hareket, e, yatırımlar yapması, işte gidip borsada istesenede alması, gidip döviz alması... ...bir zamanlar hatırlarsınız depremle alakalı... ...herkes işte Kandilli Rasa tanesinde... ...amcasının, teyzesinin, dayısının... ...amca bilmem akrabalarının uzantıları vardı. Ekonomide de benzer şeyler var. Şimdi bu zihin nasıl ortaya çıkıyor? Ben sizin özellikle ikna psikolojisi... ...üzerine çok ciddi... ...kafa yorduğunuzu biliyorum. Yaptığınız... ...koştuklarda da ikna psikolojisi üzerinde... ...bir e, emek sarf ettiğinizi... ...biliyorum. Bu mekanizma nasıl işliyor? Bunu biraz karşılıklı konuşalım. E, zaten... Programın birinci yarısı tamamlandıktan sonra ikinci yarısında da tam bunun bildiğimiz kadarıyla, dilimizin döndüğü kadarıyla e, neler olursa bu süreç bitmez ama en azından insanların farkındalığı artar.
1: Bu ikna ile ilgili de bellekler yani birinci sistem ikinci sistem diye daha önceki bir programda da bahsetmiştik. Birinci sistemde daha önceki yaşanmış tecrübelerden oluşmuş hazır konfeksiyon. Neyse hemen yani ilk kere iki kaç dendiğinde hemen dört diyoruz. Peki 22 kere 39 kaç dediğimiz zaman bir duruyoruz ee, hesaplamamız yani o zaman üzerinde muhakeme bir hesaplama düşünme şeyimiz var. Hatta şöyle de bir gerçeklik var. Eğer toplum halinde böyle bir şeyi sorduğunuz zaman birisi herhangi bir şekilde bir rakam söylerse. Hemen e, hesaplamaktan doğru mu söyledi diye düşünmekten vazgeçebiliyoruz. Şimdi e, özellikle bu hile tarafında e, dolandırıcılık tarafında bakıldığında bu sistemlerin bu düşünce sisteminin istismarı ortaya çıkıyor. Yani iknaya dayalı olarak tek tek bakıldığında mesela şu ikinci bölümde bahsedeceğiz herhalde detayları. Tek başına önünüze gelen şeyi kabul etmeyebilirsiniz ama e, akla ziyan bir şey işte bir koyacaksın beş alacaksın diyor mesela bu gülünüp geçilecek bir şey. Bunu ne sağlıyor? Mesela bağlantılar sağlıyor. Yine bu e, sistem bire yani beynimizin düşünmesini, enge- düşünmesini engelleyecek şekilde hemen kabul edilecek bir şey. Yani e, yıllardır dostuz. Ben bir şey dediğim zaman bendeki ilişki ve te, yaşanmışlıkları düşünerek sorgulamadan büyük bir ihtimalle işte büyük ete söylüyorsa tamam diyebilirsin. Onun Aynı için mi
0: en yakından başlanarak bu böyle dalga elbette, dalga büyüğe? Elbette.
1: Yaba. elbette. Peki
0: yani direkt isimlendirerek girelim. Bugünlerde medyada çok fazla konuşulduğu için yani işte bir çiftlik bank diye bir şey çıktı ortaya. Evet. Genç yaşta bir insan çıkmış önce bir oyun olarak başlattığı bir mekanizmada şimdi raporlara yansıyan o rakamlar da çok enteresan işte bakanlığın yapmış olduğu açıklamada 500 bin üyesi var 130 aktif deniyor öbür taraftan işte sermaye piyasası kurulunun yapmış olduğu raporda işte 77 bin tane kayıtlı üyeden toplanmış yaklaşık rakamları yuvarlayarak söylüyorum çok önemli, önemli yok. 510 milyon lirası toplanmış bunun 390 milyonu insanlara bir şekilde ödenmiş geri kalanı paketlenip alınmış gitmiş. Şimdi ona baktığımızda bu Türkiye'de yaşanan ilk hadise midir? Dünyada yaşanan ilk hadise midir? Ben biraz böyle geriye dönüp baktığımda özellikle finans sektörüne gittiğinizde Ponzi şeyim diye İngilizce ifadesiyle işte Ponzi oyunu, Ponzi utancı ya da Ponzi saadet zinciri diyebileceğim bir şey. Charles Ponzi diye bir adam işte 1920'de bir düzenek kuruyor. Bir dükkanda insanlardan para kabul ediyor. Ve ondan sonra değişti. 90 günde şu olacak, 120 günde bu olacak diye tamamen varyasyon ya yani şey var, varsayım üzerine kurulu bir e, sistem şey. ve insanlar sorgulamadan 90 günde eğer %50 para kazanacaksam giriyor. Kim girdi? En tanıdığın, iyi tanıdığın insanlar girdi. Ve mekanizma yeni giren olduğu sürece bu süreç devam ediyor. Şimdi baktığımızda Türkiye örneğinde bir kere bir bankerler faciası var. 80'li yılların başında ki rahmetli Özal dönemindeki en fazla problem olan konulardan bir tanesiydi. İşte bir bir dönem Orta Anadolu'da şey yap özellikle Avrupa'daki işte işçilere yansıyan bir holdingler e, silsilesi vardı. Bir titan zinciri haliyesi vardı. İşte son dönemde bunların en büyüğü dünya çapında ve herkesin aklını başından alan bir e, kripto para Örneği var yani açıyorsunuz haberlerle alakalı bir internet sitesine üç tane ciddi haberden sonra dördüncüsü bir haftada 48 bin dolar nasıl kazandı diye bir şey haber zannediyorsunuz bir bakıyorsun orada bir bilişsel reklam bilişsel anladım. sazan ile alakalı bir şey var birazdan sazan avı kavramının da üzerinden geçeriz yani o bize ait bir ifade değil bu Nobel ödülü kazanmış e, iktisatçılara ait bir ifade hayvansal davranış diye bir ya da hayvansal ruh dedikleri bir yaklaşım var. Dolayısıyla içimizdeki bir şeyi tetikleyerek bizde var olan açığa çıkması irademizin kuvvetine ya da yavaşlığına ya da avcının becerisine bağlı olarak çıkan bir mekanizma tetikleniyor ve en aklı başındaki insanlar bir bakıyorsunuz gidiyor. Ben daha önceki mesleğimden dolayı banker tasfiye masalarına kısmen çalışmıştım var. Ya orada baktığımda böyle işte toplumun en elit kesimi, ekonomi profesörleri işte o dönemde en işte generaller işte bilebileceğiniz herkes bankerlere para kaptırmış. Peki yani neydi bu size başına? Birçok caziptir. İkincisi ya en yakınımdaki, aklı başındaki insanların bu işe girdiğini görüyorum ki dün bir açıklama vardı. Bir hanımefendi nasıl girdiniz? Üye sayısına baktım. Bu kadar insan aptal olamaz diye girdim. diye şap. Çünkü herkes birbirini tetiklemek için oradaki uyarıcı pozitiften yaklaşıyor sana. Dolayısıyla niye girdiniz diye sorduğunuzda... ...ya bu kadar adam giriyorsa... ...bunların hiçbir tanesi aptal değildir. Yani onların girmesi... ...göz önünde bulundurulan ...rol model diyeceğimiz insanların girmesi... ...bu sürecin başlamasında çok önemli bir etken. Şimdi bu... ...çiftlik bank hikayesinden başlayarak... ...bu tip şeyler nasıl ortaya çıkar? Bir de belli dönemlerde çıkıyor. Yani tam böyle unutuldu dediğiniz dönemde... ...pat diye karşınıza çıkabiliyor. Yani bunun bir zamanlaması mı var? Böyle... Ee, Hz. Yusuf kıssasında olduğu gibi böyle yedi yıllık, üç yıllık, beş yıllık sarkaçlar halinden mi geliyor? Bu konuda biraz değerlendirme yapın. Ya da şöyle yapalım. Bir grizgah olarak bir cümle kuralım. Çünkü araya gitmek zorundayız.
1: Bir cümleyle şunu söyleyelim öncelikle. Sosyal medyada da e, bir takım rahatsız edici ifadeler var buraya para yatıranları. İnsanlar eğer buraya para yatıranlar kendilerini bir kere kötü hissetmesinler. Bu bir sektör. Bunun dinamikleri var. Onun üzerinde konuşacağız. E, bu bir gerçeklik. Kabul edip ne yapılırsa.
0: İlk siz değilsiniz. Heh, e... Yani kendinizi o kadar kötü hissetmenize gerek yok. Bu zemin olarak hazırlanan öyle bir mekanizma var ki burada avlananın Belki şeyi kadar, hırsları kadar avcının becerisi de ön plana çıkıyor. Burada bizim kimseyi övmek gibi bir düşüncemiz yok ama olayın Herkesin en azından nasıl işlediği...
1: gelebilir, onu da vurgulayalım. Aynen öyle.
0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, Ekonomi Gündemi programımızın birinci bölümünün sonuna geldik. İkinci bölümde buluşmak üzere. Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, Ekonomi Gündemi programının ikinci bölümünde karşınızdayız. Birinci bölümde... Farklı konu başlıklarından değerlendikten sonra en son başlığımız manipülasyon ve hile ekonomisi diye tabir edeceğimiz. Son dönemlerde özellikle insanların e, yüksek getirili bir e, ekonomi e, mantığıyla hareket ederek e, ciddi ölçüde tasarruflarını e, kaptırdıkları ve sonradan da ben bunun içerisine nasıl girdim diye hayıflandıkları bir psikolojinin dününü ve bugününü Belki bundan sonrasıyla alakalı olan kısımda şey yapacağız. En son Mustafa Bey şöyle bir demiştiniz. Yani burada özellikle bu sisteme bir şekilde yakasını kaptıran olan insanlar kendilerini çok kötü hissetmesinler. Çünkü ilk kez bunların başına geliyor değil. Bu bir mekanizma. Yani neredeyse yani bizim bildiğimiz en azından kayıtlı ekonomi sistemine geçildiğinden beri ya da iletişimin yazılanın çizilerinin olduğundan beri belki bir yüzyıllardır var olan bir şeyi... Biz en azından 1920'lerden beri işte bazı isimlerle işte Ponzi diyebiliriz ya da Madov diye bir adam çıktı. Evet. Yani dünyanın en zeki insanlarının, en başarılı iş adamlarının yaklaşık 65 milyar dolarını buhar etmiş bir mekanizmadan başladı. Aynı mekanizma yani... E, bu 2008-2009'daki e, yaşanan Lehman kriziyle ortaya çıkmış bir adı. Lehman'ın kendisi de böyle bir şeydir zaten. Baktığınızda insanların çok para kazanacağım düşüncesiyle e, gözünün önünde olan hadiseyi anormal olan hadiseyi kendini ikna edecek gerekçelere tutunarak üzerine gitmesi. Dolayısıyla bir taraftan işte Madoff gibi 65 milyar dolar. Öbür tarafta işte Çiftlik Bank gibi 510 milyon TL gibi ki bilmiyoruz başka şu an yani görünmeyen bizim bilmediğimiz hemen üzgün yüzüne çıkmamış benzer şeyler nedir. Burada müthiş bir şey kuruluyor. Psikolojiyle alakalı bir e, düzenek kuruluyor. Ve orada e, özellikle az önce bahsetmiş olduğum o sazan kitabında bir şey var. Diyor ki bir psikolojik bir de bilişsel e, avcılık becerisi var orada. Bazen psikolojiniz oynanır bazen gözünüzün yanılması gördüğünüz şeylerin... Yani sizi başka bir optik yanılmalarla başka bir noktaya götürmesiyle alakalı bir hali var. Şu Çiftlik Bank mevzundan hareketle bu tip hadiselerde insanların en azından bir farkındalık noktasında neler yapması gerektiği konusunda biraz e, başlıklarla geçebilir miyiz hadiseye?
1: Şimdi bir teklif vardır önümüzde çok kışkırtıcı. Tabii buna inanmazsınız, gülüp geçersiniz. Ama bunu inandıracak mekanizmalar oluşturulur. Bu da bağlantılardır buralarda en önemli şey. Bağlantı şu, bir arkadaşınız bunu yapmıştır, kazanmıştır, size gösterir. Dolayısıyla o yaptıysa ben de yapayım. Önce... Ee, makul bir şekilde değerlendirilir. Yani dünya ölçeğinde bakıldığında da özellikle daha önceki programlarda da gündeme gelmişti bu e, sanal paralarla e, ilgili. Yüz e, liranız varsa bir liranızı risk edebilirsiniz. Böyle bir denemeyle başlar önce. Aa, o yapmış dur bakalım beni öldürmez batarsa batsın.
0: Kumar psikolojisi de böyle. Kumar misiniz?
1: psikolojisi de. Tabi o da var. İnsan kumar oynamasa bile bu bir <gülüyor> e, şeydir yani. imtihan vesilesi insanın içinde olan şeylerden bir tanesi. Başlarsınız bakarsınız aa geliyor yatırdınız ve aldınız bir yatırdınız işte tav edilen... Neyse geldi. Sonra bunu konuşmaya başlarsınız. Rakamı artırmaya başlarsınız. İtikaden tersse
0: bile onlara yavaş yavaş fetvalar uydurmaya
1: fetvalar başlarsınız. Fetvalar vermeye başlarsınız. E adamlar alıp satıyormuş zaten. Arkasında yani çiftlik bankı belki bilmeyenler açısından bir oyun. Arka planda da işte bir takım hayvanlara para yatırıyorsunuz. Onun gelirinden size bir şeyler yansıtılıyor ve adamlar şunu söylüyor. Biz bu oyunun arkasındaki yatırdığınız paraları yatırım yapıyoruz. gerçekten oradaki kazançları zaten size yansıtıyoruz diye inandırıcı bir takım mekanizmaları da var. Dolayısıyla bağlantılar sayesinde bu kışkırtıcı bir şekilde hızla yayılmaya başlıyor. Yatırıyorsunuz, alıyorsunuz. Banker hadisesinde de hatırlayın adamlar yüksek faizi yatırıyordu alıyordu, o faizi tekrar yatırıyordu. Dolayısıyla bir de Ort, orada kurulan bir tezgah tabirini kullanabiliriz rahatlıkla. Bir tezgahın içerisinde oradaki gördüğünüz her şey ayarlanmış oluyor. Şeyden e, Enron hadisesini hatırlıyorsunuz.
0: Enron hadisesi yani tarihin kaydettiği en büyük dolandırıcılıklardan bir tanesi. Evet. Onun gibi aslında finans sektöründe şu an e, gün yüzüne çıkmamış. O kadar çok böyle büyük yani dolandırıcılık diyebileceğiniz... O ...bilanço oyunlarıyla yapılmış o kadar çok şey de var ki... ...ama finans sektörünün o mahremetinden dolayı... ...çok fazla gün yüzüne çıkmadan kapanıp gidebiliyor aslında. Hem Türkiye'de var hem dünyada var. Böyle değerlendirme. Peki bunu tetikleyen psikoloji ne? Yani insanların çok kazanma isteği mi? Yani oradaki bu psikolojide... ...yani evet başınıza geldiği zaman kendinizi kötü hissetmeyin ama... ...başınıza gelmesin... ...şunlara dikkat edin diyeceğimiz ne var
1: orada? Ee, burada hileyle ilgili... Ta oraya gidecek olursak, insanlar niye hile yapar noktasına gidecek olursak, hile üçgeni diye bir şeyle izah ediliyor. Birinci şey şu, başkasıyla paylaşılamayan finansal bir sıkıntı, yani parasal bir sıkıntınız var. Annenize, abinize, eşinize, kimseye söyleyemiyorsunuz. İkinci e, köşe bilgi. Bunu e, nasıl sağlayacağı nasıl ile yapacağınıza ilişkin bilgiye sahipsiniz. üçüncü şeyde zaten istelleştirme. Onu kendiniz Bu avcı al. tarafı,
0: avlanan tarafı Buradan
1: başlıyor zaten. Bu başladığı zaman zincir etkisiyle buraya açgözlülüğü özellikle eklememiz lazım. Çünkü e, gelen bir şey var. Böyle bir e, kışkırtıcı bir şey inandırıcı bulmuyorsun. İhtiyacın var mı böyle bir yatırma madem inandırıcı bulmuyorsun? Bu soruları sorabilmek, ondan sonra zaten bağlantılar burada en kritik. En güvendiğiniz arkadaşınıza geliyor ama araştırıldığı zaman zincir etkisiyle bununla ilgili yine batılı ülkelerde benzer bir şeyler var bir kurulmuş bir tezgah nasıl geldi diye en güvendiğim arkadaşım. Peki ona gidip soralım. Ona soruyorsa O da bir en güvendiği arkadaşı. O neticede arkadaşın arkadaşının arkadaşı diye gidiyor. En son zincirde de e, kimdir nedir dediğiniz zaman artık kopuyor yani. Bir sonuca gidemiyorsunuz şu diye. Zincirleme etkisiyle ee, bir güvendiğiniz bir şey yani bir dayanağınız varsa ona evet diyorsun. Yani öyle yapılar oluşturuluyor ki hayır diyemiyorsunuz. Bağlantı var onun ötesinde e, imajlar var. Yani e, bunun içerisinde cinsellik de kullanılıyor. E, akla gelen her türlü şey yani ikna ile ilgili kişiyi etkileyecek o sistem bir dediğimiz tarafta o her şeyin tak diye cevap verildiği konfeksiyon tarafını etkileyecek bir şey var. Orayı kullanarak yukarıdaki onun üzerinde muhakeme edecek tarafı kullandırtmayacak şekilde bir yaklaşım sergileniyor. ya Çok teknik girdik ama
0: burada biraz yani bizim hepimizin anlayabileceği dilde. Şimdi benim ihtiyacım olmayan bir şeyi Aldığım zamanlar oluyor. Şimdi bu ille de bir yere para yatırmanız gerekmiyor. İhtiyacınız yok yani. Hiç kullanmadığınız bir aleti, hiç kullanmadığınız bir e, tekstil ürünü ya da kozmetiği aldığınız hiç olmuyor mu? Oluyor. Kim satıyor? Tanıdığınız birisi satıyor. Evet. En yakınınızdaki satıyor. Yani aslında bu mekanizma yani insanın iknasıyla alakalı olan her tarafta işleyen bir mekanizma. Evet. Yani bu böyle çok uzağa gitmeye gerek yok yani. Gazetelerin üçüncü sayfa haberleri hep başkaları için diye şey abi Allah uzak etsin. Ama gazetelerin üçüncü sayfaları da olduğu bu tip böyle psikolojinin yani ihtiyacınız olmadığı halde paranızı ya ihtiyacınız olmayan bir şeyi alarak kaptırdınız ya da ortada hiçbir şey olmadığı halde bu tip büyük getirileri beklediğiniz zamanlardaki kaptırma arasında aslında çok fazla bir fark yok. Mekanizma aynı şekilde işliyor. Aynı istiyor. ikna yani kullanacaksınız bu kremi kullanacaksınız güzelleşeceksiniz gibi bir psikoloji. Ya yani kullanıyorsun, kolayaz. <gülüyor> değişen bir şey yok ama siz o kremi almaya devam ediyorsunuz ya da bu mekanizma ya da işte bir süpürge, bildiğiniz elektrik süpürgesi farklı bir metotla size sunulduğu için sonra normalde ederin üzerine bir bedel ödeyerek onu alıyorsunuz ve orada müthiş bir ikna mekanizması var. Böyle baktığımızda pazarlama becerileri ve insanların bu anlamda satış. ikna ile alakalı satış becerilerinde çok ciddi bir şey var. Zaten buradaki o asimetrik bilgilendirme dediğimiz hadisede de buradan geliyor. Normalde ekonomiyle alakalı teoride şudur. Herkes her türlü bilgiye sahiptir ve makul rasyonel kararlar verir diye genel bir liberal ekonominin bir kabulü var. Ama zaman içerisinde özellikle bu davranışsal iktisadın psikolojiden beslenmesi, işte sosyoloji ve diğer sosyal bilimlerden beslenmesiyle beraber ortaya çıkan şöyle bir gerçeklik var. Ee, her zaman her türlü bilgi elinizde olmayabiliyor. Birilerinin elinde sizin elinizde olmayan bilgiler var. Ve o bilgilerle sizi istediği tarafa doğru güdüleme, dürtme ki bu anlamda yazılmış çok... ...güzel, hoş e, kitaplar var... ...eserler var ki bunların hepsi tecrübeler... ...kaynakları yani masa başı... ...oturtulmuş yazılmış şeyler değil... ...bu anlamda pek ha yani hepimizin üzerinde olan... ...bu tehdidi görebilmek noktasında... ...yani ne yapacağız... Yani? ...bundan sonraki süreçte bu tip böyle... ...zihin ya da... ...sistem düşündüğümüz zannederken... ...kararı kendimiz verdiğimiz zannederken... ...halbuki hazırlanmış bir... E, ...sizin ifadenizde... ...tezgahın içerisinde yer almamak için durabileceğimiz bir mekanizma var mı?
1: Birey olarak e, e, bakalım. E, toplum olarak veya e, otoriteler olarak da bakılabilir. Birey olarak bakarsak, daha önce de konuşmuştuk. Bir kere e, e, akışta istenen yere gitmeme adına e, bir dur, ne yapıyorsan dur, şu andaki şeyi geri adım at, yeniden değerlendir. ...sonra... E, ...düşündüğünü... Bunu daha önce de evet, söylemiştik tabii... <gülüyor> ...eleştirilmiştik...
0: Ne? ...kolay mı diyor... ...çıkabiliyorsan çık
1: oradan... E, bu pratik yapmaya bağlı... ...bu pratiği nasıl yapacağız... Her ...basit konuda. şeyler de yaparsak... E, ...öyle bir şey geldiğinde... ...her konuda yaparsak...
0: Nefsimizin istediği her konuda durup geri adım atabiliyorsak... ...evet... Bu da bir şey sağlanabilir bir pratik gelişme sağlanabilir.
1: Evet sağlanabilir. Yani o e, konfeksiyon hemen şak diye cevap veren o sistem bir değil. Düşüneceğimiz bir şey. Onun içinde her ne yapıyorsak, nereye doğru sürükleniyorsak dur. Geri adım at. Yeniden düşün, düşündüklerini organize et, eyleme geç şeklinde.
0: Ha, tabii, y- y-
1: söylemek y- zor, yapmak e- daha söyle- zor. E- Söylemek kolay da yapmak çok Yok, zor. Söylemek de zor. Bunun için ama. de pratik e- gerekiyor.
0: Kendi içerisinde çelişen yaman bir e- dönemdeyiz, düzendeyiz. Bir taraftan insanların karar vermedeki yavaşlıkları ve ...isabetleriyle alakalı işte... ...hızlı karar ve etkin karar verme teknikleri... ...öğretilirken... ...öbür taraftan da aman dikkat... ...çok hızlı karar verme dur düşün... ...yani o kararın senin için... ...faydasının olup olmadığını bir kere daha görüleceğin... ...bir geri adım atacağın bir mekanizma kur ...yani gerçekten kolay olan bir... halse değil ama bir realite... ...yani e, bir şeyleri... ...meşrulaştırma adına tabii ki söylememiz biz, biz bunu... ...insanlık tarihi boyunca... ...insanların hırslarıyla... ...ee... Yapmak istenenle O yapılmak istenenin arkasındaki sistemi kuran zihniyet çalışmaya devam ettiği sürece her daim olacaktır bu hadise. Dediğim gibi yani en basidi sülün Osman'dır. Evet. Ee, en teknolojik olanı kripto paralardır. Bu mekanizma devam edecek. İnsanların içinde taşıdıkları hırslarla gerçeklik hep böyle birbiriyle çelişerek insanlık... Bunu yaşamaya devam edecek.
1: Şunu sizin söylediğiniz işte hanımefendi niye girmiş, işte bakmış. E, şu kadar bin kişi bu işe girdiğine göre burada nedir? Mahkemetme e, etmek istemiyor. Bir sistem birde Madem bu Bir kadar şeyler teslim kişi, oluyor hemen yaptım. başkalarının tecrübesine ve oradaki rakama teslim oluyor. Belki o rakamı ...doğru mu gidip biri teyit etti mi... ...bir otorite... ...evet bu kadar kişi girmiş dedi mi gibi... O
0: ...otorite kısmına girmeyelim... ...çünkü vakti zamanda ben... ...adında banka olan... ...kam bankalarını bile inceleyen bir departmanda çalışmış birisi olarak... ...yani bu hadise bu kadar... ...ön plandayken... ona müdahalede... ...geçmek alındı, mi alındı... ...orası ayrı bir fasıl... ...ona girmeyelim çok fazla girmeyelim zaman. bence... ...zaten girecek vakitte kalmadı... ...süremiz dolmuş... Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, bir ekonomi gündemi programının daha sonuna geldik. Her zaman olduğu gibi maksadımız e, fayda sağlayacak bilgi ve tecrübeleri aktarmak. sürücü lisane elediksek affola, hakkınızı helal ediniz. Hayırlı akşamlar diliyorum.
1: Hayırlı akşamlar.